0: Wirtschaft im Fokus.
1: Heute über alte Gewissheiten, die auf den Kopf gestellt werden. Zum Beispiel die Gewissheit, dass es in einer Marktwirtschaft Wettbewerb braucht. Dafür hat die Schweiz, wie auch andere Länder, eine Behörde, die das überwacht, die Wettbewerbskommission.
2: Es gibt aber noch eine andere Gewissheit in der Wirtschaft. Der Staat schützt das Eigentum, oder... Wer nicht gut arbeitet, wird dafür zumindest finanziell abgestraft.
1: Mit der Rettung der Credit Suisse durch die UBS sind diese Gewissheiten nicht mehr so gewiss.
2: Ja, die Wettbewerbskommission, die Eigentumsrechte, die Leistungsgerechtigkeit, diese alle werden arg strapaziert oder übergangen.
1: Und darüber sprechen wir, Ivan Lieberherr und mein Redaktionskollege Philipp Erath. Small is beautiful, klein aber fein. Sollte auch in der Wirtschaft gelten, denn Größe ist kein Wert an sich. Aus diesem Grund gibt es ja auch eine Wettbewerbskommission, die bei Zusammenschlüssen von Firmen mitreden kann, ja mitreden muss, außer jetzt. Kann das sein? Das wollte ich von Patrick Krauskopf wissen. Krauskopf ist Professor für Wettbewerbsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und er war selber mal Vizepräsident der Wettbewerbskommission der WECO, also just jener Behörde, die bei der großen Schweizer Bankenfusion zum Zuschauen verdammt war. War Krauskopf überrascht vom Fusionsbefehl von
0: Nationalbank
1: Finanzmarktaufsicht und Bundesrat?
0: Ich war nicht überrascht, dass es dazu gekommen ist. Was ich als Kartellrechtler natürlich bedauert habe, ist, dass jetzt eine solche Fusion vollzogen wird, ohne dass kartellrechtliche und wettbewerbspolitische Gesichtspunkte, die uns alle tangieren werden in der Zukunft, berücksichtigt wurden.
1: Was wäre denn im Normalfall passiert bei der Weco, wenn die UPS kommt und sagt, wir möchten gern uns mit der CS zusammenschließen?
0: So nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge passiert eine sogenannte Meldung. Diese Meldung lö löst ein erstes Assessment der Wettbewerbskommission aus. Und nach diesem Assessment, das etwa ein Monat dauert, würde die Wko in einem solchen Fall sagen, das müssen wir uns vertieft anschauen. Diese vertiefte Prüfung dauert vier Monate. Am um Ende muss die Wko entscheiden, ob sie das Ganze gestattet, verbietet oder mit Auflagen oder Bedingungen zulässt. Ist die WECO jetzt zum Zuschauen verdammt? Die WECO ist nicht zum Zuschauen verdammt. Die FINMA übernimmt sozusagen die Rolle der WECO. Was wir nicht wissen, ist, welchen Einfluss das Notrecht jetzt auf das Verfahren hat vor der FINMA. Aber normalerweise würde die FINMA das tun, was die WECO macht, genau das Gleiche. Und würde im Zuge dieses, dieser Prüfung, muss die FINMA die Wettbewerbskommission für eine Stellungnahme einladen. Das darf die WECO jetzt im Nachhinein auch tun. Ich gehe davon aus, dass die FINMA, wenn sie dem Gesetz nachlebt, die Wettbewerbskommission einladen wird, hierzu Stellung zu nehmen. Aber kann sich da noch etwas groß ändern? Eine Prognose zu fragen ist immer sehr schwierig. Ich gehe davon aus, dass die Wettbewerbskommission gestützt auf die Erfahrungen, die sie bereits in der Fusion 1999 gemacht hatte, Bankgesellschaft, Bankverein, dass sie WECO dort anknüpfen wird und sicherlich die eine oder andere Bedingung oder Auflage empfehlen wird.
1: Da hat es ja schon geheißen, dass damals sei bereits eine wettbewerbspolitische Gratwanderung gewesen.
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Damals hatten wir aber einen kleinen Unterschied zum heutigen Zeitpunkt. Damals war es eine Fusion, wo man immer noch sagen konnte, die Credit Suisse sorgt noch für ausreichenden Wettbewerbsdruck auf die neue UBS. Heute fällt jetzt die Credit Suisse als potenzieller Wettbewerber weg. Ich nehme an, dass die Wettbewerbskommission das auch richtig würdigen wird.
1: Dass sie beispielsweise sagen
0: wird das Schweizer Geschäft muss abgespaltet werden. Kann sie das noch sagen? Die Wettbewerbskommission kann ja nichts mehr verfügen. Aber die WECO wird sicherlich das sehr genau anschauen. Und wenn die WECO zum Ergebnis kommt, dass es beispielsweise für gewisse Teilmärkte schwierig ist, nur noch einen großen Player zu haben, dann kann ich mir nur schwerlich vorstellen, dass die WECO nicht mit geeigneten Vorschlägen kommen wird und der FINMA vorschlagen wird, Bedingungen, Auflagen zu erlassen, um... Mittelfristig und langfristig für unser Land, für unsere KMU-Wirtschaft, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
1: Ein Konkurs der CS hätte eine internationale Finanzkrise ausgelöst, sagte der Bundesrat deshalb das Notrecht. Aber ist das wirklich eine außerordentliche Situation für die Bevölkerung? Leben, Leib und Leben bestand ja keine Gefahr.
0: Sie fragen mich als Kartellrichter etwas, was Finanzwissenschaftler vielleicht besser beantworten könnten. Nach meinem Dafürhalten äh, und was ich bedauere ist, dass wir äh, diese kurze Zeit, die zur Verfügung stand, nicht äh, genutzt haben, um zu schauen, ob es allenfalls noch weitere Players auf dem europäischen Markt gibt, die in die Schweiz gekommen wären, allenfalls um teilweise hier äh, die Credit Suisse zu unterstützen, zu übernehmen. Jetzt haben wir nur noch einen großen Player in der Schweiz. Wenn wir bereits heute Probleme haben, eine systemrelevante Bank wie die Credit Suisse zu retten, dann äh, muss man sich fragen, was werden wir tun, wenn dann der neue Gigant UBS in äh, solche Schwierigkeiten gerät. Und der Wettbewerb ist ja noch vorhanden. Ich glaube, es gibt hier zahlreiche Märkte, wo der Wettbewerb funktioniert, wo wir globale Märkte haben mit globalen Playern. Ich glaube, die Sorge, die wir Kartellrechtler haben, ist mehr für den Schweizer Binnenmarkt, für die Bedienung von KMUs mit ausreichenden Krediten etc. Hier, glaube ich, ist das letzte Wochenende jedenfalls für diesen Markt, für den Binnenmarkt Schweiz, aus kartellrechtlicher Sicht, aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, sicherlich kein Guter Tag gewesen.
1: Aber Kredite geben ja auch die
0: Kantonal- und äh, Raiffeisenbanken, die Regionalbanken. Ja, ich glaube die empirischen Untersuchungen jedenfalls vor, zwei, vor über 20 Jahren haben gezeigt, dass in gewissen Märkten KMU-Kredite über 2 Millionen Franken etc., dass hier der Wettbewerbsdruck oder die Ausweichmöglichkeiten auf Kantonalbanken nicht hinreichend waren. Ob sich das jetzt verändert hat in den letzten 25 Jahren kann ich nicht beurteilen, aber jedenfalls vor 25 Jahren kam die WECO zum Schluss, dass wir dort ein Problem haben.
1: Was ändert sich für den ganz gewöhnlichen Kunden, für die gewöhnliche Kundin mit Lohnkonto oder Hypothek?
0: Also was den gewöhnlichen Kunden, also Sie und mich betrifft, ändert sich durch diese Fusion grundsätzlich nichts. Denn als Sparkontoinhaber habe ich doch relativ gute Ausweichmöglichkeiten neben der Credit Suisse. Wir haben Regionalbanken, wir haben die Kantonalbanken, also wir haben doch relativ, wir haben zahlreiche Player, die auch die Rolle hier der Credit Suisse äh, übernehmen können, beziehungsweise schon heute haben. Vielleicht ist es sogar für die Kantonalbanken sogar ein Vorteil, nicht? Die, sie die werden jetzt attraktiver und können sich darauf einstellen. Für die klassischen KMUs, glaube ich, da ist die Situation doch ein bisschen heikler. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein kleiner Garagist und haben Kreditlimiten bei der UBS gehabt und bei der Credit Suisse, dort die Maximalkreditlinie ausgeschöpft und plötzlich fusionieren die beiden ich glaube, die Befürchtung ist tatsächlich nicht unberechtigt, dass es plötzlich heißt, einer der beiden Kredite dürfte dann gekündigt werden, reduziert werden. Und das könnte dazu führen, dass ein KMU tatsächlich dann in Zahlungsbedrängnis kommt, Liquiditätsprobleme kommen. Ich glaub, aber die WECO weiß das und ich gehe davon aus, wenn sie gefragt wird, wird sie just ihren Finger in dieser Wunde legen. Was sagt das
1: über unser Rechtssystem aus? Das Kartellrecht gilt nur so lange, wie nicht
0: der Bundesrat das Notrecht ausübt. Ich glaube, das ist ein bisschen überspitz formuliert. Ich meine, was wir jetzt erleben, ist natürlich, dass ein Kartellrecht, das vor 22, 25 Jahren geschrieben wurde, wo die ganze Wirtschaft noch langsamer tickte, wo die Social-Media-Einflüsse noch gar nicht existierten, wo man also damals dachte, wir haben Zeit, wir haben hinreichend Zeit, Monate Zeit, ein solides Assessment vorzunehmen. Diese Zeiten sind vorbei. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob die Gesetzgebung hier in unserem Land adäquat ist, um solche... Kurzfristige Entscheide zu fällen und ich glaube die UBS-CS-Fusion jetzt äh, CS -Fusion des letzten Wochenendes zeigt, dass das Parlament doch sich bücken sollte über die Gesetzesgrundlagen und sich überlegen müsse, ob das immer noch adäquat ist, was wir heute haben. Schnellere Prozesse. Die Prozesse sind zu beschleunigen, in jedem Fall. Das hat es gezeigt, wenn eine solche Großbank, die systemrelevant ist, innerhalb von wenigen Tagen gefährdet wird in ihre Existenz, dann sind Prozesse, die über Monate gehen müssten gemäß Gesetz, die sind einfach nicht mehr adäquat und nicht mehr tragbar.
1: Was sind denn nun Ihre Erwartungen oder Ihre Forderungen an die
0: Wettbewerbskommission? Ich glaube, ich habe keine Forderung an die Wettbewerbskommission. Die wird ihren Job machen, wenn sie dazu angehalten wird, Stellung zu nehmen. Ich habe eher eine Erwartung, nämlich an die Firma, dass die Firma erstens die Wettbewerbskommission um Stellungnahme bittet. Das ist zwar im Gesetz so vorgegeben, aber ich hoffe nicht, dass das Ganze durch Notrecht auch ausgehebelt wurde. Und dass die FINMA, der Wettbewerbskommission, alle Informationen zur Verfügung stellt, damit die WECO en connaissance de cause, ihre Stellungnahme abgeben kann. Ist die WECO jetzt geschwächt? Die WECO ist als Institution nicht geschwächt, denn das, was passiert ist, ist ja im Kartellgesetz so vorgesehen, dass die FINMA sich substituieren kann in solchen Fällen, ist ja demokratisch legitimiert und so vorgesehen. Also die WECO ist gar nicht geschwächt. Die WECO würde dann geschwächt werden, wenn die FINMA und die anderen Bundesbehörden die Wettbewerbskommission beim kartellrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Assessment außen vor lassen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dies der Fall sein wird. Patrick Krauskopf ist Professor
1: für Wettbewerbsrecht an der ZHW und früherer Vizepräsident der Wettbewerbskommission. Die Gewissheit des gehegten und gepflegten Wettbewerbs, sie ist also stark angekratzt seit vergangenem Wochenende. Und der Rechtsstaat auch, auf den wir so stolz sind. Wir leben ja schließlich nicht in einer Bananenrepublik, in der der Staat von heute auf morgen sie ohne Verfahren und Entschädigung
2: enteignen kann. Wie geht es dem Rechtsstaat also, Philipp? Schlecht, das sagt zumindest Peter V. Kunz, einer der renommiertesten Aktienrechtsspezialisten der Schweiz.
3: Es gibt ein Verlierer, wo meines Erachtens völlig ignoriert wird, das ist der Rechtsstaat Schweiz. Ich bin gestern verschrocken, dass man einen Deal kreiert hat und durch Variante Varianten, die man wählen konnte, ist das für mich eigentlich der, der dümmste, den man machen konnte. Weil jetzt hebelt man an sich ein völlig gesetzmäßiges Vorgehen, das eingespielt ist, aus und macht das relativ simpel. Darum hat es auch keine Kritik gegeben. Herr Jordan hat Stichwort Konkurs gesagt. Okay. sind schon verschrocken. Und der kommt Frau äh, Karl-Sutter, die sagt, Notracht Kein Mensch hat sich überlegt, ja, geht das überhaupt? Ist es berechtigt? Peter Falkunz am Tag nach der
2: Medienkonferenz in einer Fernsehrunde. Und normalerweise dürfen die Aktionäre beider Banken ja bei einer Fusion entscheiden, auch über den Kaufpreis. Jetzt wurde der ja hinter verschlossenen Türen zusammen mit Bundesrat Finma und Nationalbank auf 76 Rappen gesetzt. Quasi eine Halbenteignung, weil die Aktie war ja vorher das Doppelte wert. Gut, man kann aber auch sagen, die Alternative wäre der Konkurs. Ja, kann man, aber das ist ja generell das Risiko von Investoren. Wer in eine Firma investiert, der kann gewinnen. Im schlimmsten Fall verliert er halt auch alles. Aber um das geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass der Aktionär, die Aktionärin nichts dazu zu sagen hatte. Vielleicht hätte man ja einen besseren Preis aushandeln können, auch wenn das jetzt schwer gewesen wäre in dem konkreten Fall. Und die Zeit hat ja auch gedrängt. Aber beim Rechtsstaat geht es halt immer auch ums Prinzip.
1: Können sich die Aktionäre, die Aktionärinnen eigentlich noch wehren gegen diesen Hosenlupf, also gegen den Verkauf der CS an die UBS für 76 Rappen pro Aktie.
2: Prozessieren kann man immer, aber man muss natürlich dafür das Geld haben. Aktienrechtsspezialist Peter V. Kunz sagt es wie folgt.
3: Es Seite der haben, die da vorher gefragt haben, das wird nicht prozessieren, das kann sich das gar nicht leisten. Aber wir reden jetzt von saudi-arabischen wo die ein paar hundert Millionen investiert haben und innerhalb von Monaten Abgesagt. Ja, die sagen niemandem, wir gehen oh. nach wie vor noch ganz shoppen, wunderbar. Das Geld haben wir verloren, so geht's. Wenn die die Möglichkeit haben, Geld zurückzubekommen, und das haben sie auf legalem Weg. Bis jetzt hat
2: man aus Saudi-Arabien noch nichts gehört, aber das heißt natürlich noch gar nichts. Peter V. Kunz kann sich die Vorgehensweise etwas so vorstellen.
3: Aber die gehen nicht gegen CS CSV, gegen Verwaltungsrat, weil die haben nicht 1,2 Milliarden, die sie ersetzt haben. Wir könnten aber, wenn ich das noch darf sagen, durchaus den schweizerischen Staat angreifen mit einer Verantwortlichkeitsklage. Kläger, die saudi-arabischen Aktien beklagte die Eigenossenschaft. Und zwar ein Prozess vor dem an.
2: Die Saudis müssen einfach beweisen können, dass es kein Notrecht gebraucht hätte. Also es hätte keinen Notfall gegeben in der Zeit zwischen der Ankündigung des Nationalbankkredits am Mittwoch und dem Wochenende, an dem dann die Fusion abgesprochen wurde.
1: Sind wir also gespannt, ob es doch noch zu Klagen aus dem Ausland kommt. Die Credit Suisse sie wird also in die UBS integriert. Damit geht ein weiteres Kapitel Schweizer Bankengeschichte zu Ende. Gegründet 1856 von Alfred Escher, zuerst um Geld zu beschaffen für den Ausbau seiner Nordostbahn, war die Schweizerische Kreditanstalt, wie sie lange hieß, der Inbegriff der Zürcher Großbank. In den 1990er Jahren expandierte sie substanziell in die USA, sie übernahm die Investmentbank First Boston.
2: Das war die Zeit, in der die anderen beiden Großbanken, der Basler Bankverein und die Zürcher Bankgesellschaft, auch die Welt erobern wollten, unter dem trendigen Namen UBS.
1: Die UBS, United Bank of Switzerland, wird ein Bankkonzern sein, der auch international nicht zu übersehen ist. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir eine
3: Erfolgsgeschichte schreiben werden.
1: Marcel Ospel war das 1998. Die damaligen Verwaltungsratspräsidenten der SBG und des SBV, Matisse Wetta und George Blum, hatten den Banker-Speech voll drauf.
3: Der Finanzsektor hat sich in den vergangenen Jahren fundamental gewandelt. Die Märkte wurden geöffnet und die Deregulierung hat die früher festgeschriebenen Strukturen aufgebrochen.
1: Keine der beiden Banken hat auf internationaler Ebene allein die nötige Stärke für einen langfristigen Erfolg.
2: Und so wurde die UBS zu Nummer 1 in der Schweiz und die Kreditanstalt hieß fortan international klingend Credit Suisse. Marcel Ospel lag falsch, als er der UBS eine tolle Zukunft voraussagte. Schon zehn Jahre später war die Bank am Ende, sie musste vom Staat gerettet werden. Und die Credit Suisse? Sie steckte die Finanzkrise 2008 vermeintlich gut weg, trennte sich aber nie von risikoreichen Geschäften. Auch nicht vom CEO Brady Dugan. Der ging erst 2015, in dem Jahr, als es zum ersten Mal nach der Finanzkrise zu Milliardenverlusten kam. Der neue Tijan Tijam verkündete alsbald … Die Bank sei gesund. Die Gewinne
1: sprudelten zwar ab 2018 wieder, dies aber eher trotz der vielen Baustellen. Tia musste gehen, auch wegen eines Bespitzelungsskandals und der neue Thomas Gottstein konnte das Ruder auch nicht herumreißen Verantwortlich die ganze Zeit für die Bank, Verwaltungsarztpräsident Urs Rohner. Als er 2021 gehen musste, die Einsicht...
0: Wir haben unsere Kundinnen und Kunden, aber auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre enttäuscht. Und dies leider nicht zum ersten Mal. Dafür entschuldige ich mich.
2: Nach einem kurzen Intermezzo eines portugiesischen Verwaltungsratspräsidenten, der trotz Covid-Auflagen gerne durch die Welt chattete, traten dann zwei neue Köpfe an, um den Scherbenhaufen von Rona und Dugan und den anderen zusammenzuräumen. Ulrich Körner als CEO und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann.
3: Wir wollen uns auf das Schweizer Geschäft, aufs das konzentrieren, die Risiken runternehmen, speziell in der Investmentbank. Wir wollen uns jetzt auf die Umsetzung konzentrieren.
2: Doch vielleicht war es da schon zu spät und alsbald musste Ulrich Körner für das 2022 einen Riesenverlust bekannt geben.
3: Ja, das Ergebnis im, im 2022 ist äh, insgesamt
2: absolut unakzeptabel. Den Rest der Geschichte kennen wir und dann letzten Sonntag dies.
3: Die Beschleunigung des Vertrauensverlustes und die Zuspitzung über die letzten Tage machten klar, die Credit Suisse kann in ihrer heutigen Form so nicht weiter existieren.
1: Die Credit Suisse, sie ist nicht die erste große Schweizer Traditionsfirma, die in den Abgrund gemanagt wurde. Und immer war danach die Frage, welche Verantwortung trägt das Management? Philipp Berath, wenn wir da zurückschauen, ich behaupte mal, die hochbezahlten
2: Manager und Verwaltungsräte die kamen eigentlich immer ungeschoren davon. Naja, so ganz einfach lässt sich das nicht sagen. Erinnern wir uns an folgendes Ereignis.
0: Aus
3: finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen.
2: Das war ja das Grauen in der Swissair. Die aggressive Expansionsstrategie von CEO Philipp Bruggiser, abgesegnet vom Verwaltungsrat, ging ja nicht auf. Es wurde zum Fiasko und Mario Corti, der letzte CEO, musste es dann auslöffeln. Die SR Group beantragt bei den zuständigen Gerichtsstellen für die Firmen SR Group, SR Lines und Flight Lease Nachlassstundung. Der letzte CEO des er konnte nichts mehr tun, ein bisschen ähnlich wie bei Körner und Lehmann bei der Credit Suisse.
1: Aber man stellte dann die Leute vor Gericht, die Gewissheit also, dass man für sein Handeln auch die Verantwortung tragen muss.
2: Tatsächlich im Swisser Prozess wurden ja alle Firmenkapitäne angeklagt, auch der letzte CEO Mario Corti. Aber keiner musste hinter Gitter. Nicht mal Philipp Bruckis konnte man nachweisen, dass er die entscheidende Kraft war, die die Swisser in den Abgrund trieb. Außerdem hätte man ihm auch noch Vorsatz beweisen müssen. Also zusammen geht es einfacher, man muss dann nicht dafür gerade stehen. Ja, so war es ja auch 2008 beim Fall der UBS.
3: Ich will die Situation nicht schönreden. Es steht außer Frage, dass wir gewisse Entwicklungen falsch beurteilten.
2: Eine ehrliche Analyse, Selbstreflexion, aber nicht wirklich eine Entschuldigung. Marcel Ospel war natürlich sein Job los. Die Boni, die er über Jahre erhielt, musste er nicht zurückzahlen. Gerichtsprozess gab es nicht, meines Wissens. Naja, in, an der Basler Fasnacht war er nicht mehr so gern gesehen. Die Gesellschaft die straft sofort. Ja, das kann man schon so sagen. Klar, Philipp Ruggiser ist nicht mehr gesehen worden in der Schweizer Wirtschaft. Mario Corti flüchtete ins Ausland. Im Fall der CS Os Rohn wird sich wohl nicht mehr am Zürcher Filmfestival mit seiner Frau Nadia Schildknecht zeigen werden. Tisham Tiam, Antonio Horta, Brady Dugan, sie sind alle nicht mehr in der Schweiz. Und denken wir aber auch noch an andere, zum Beispiel an Konrad Hummler, einst Teilhaber der erfolgreichen Privatbank Wegelin. Seine Bank wurde an die Raiffeisen verkauft, nachdem er zu viele Risiken im US-Geschäft auf sich nahm. Ja, und heute, heute engagiert sich Konrad Hummler für die Welt der klassischen Musik.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.
1: Die Schweizer Banken, sind sie noch so unverwüstlich, so fest wie
2: die Alpen? Oder ist das Vertrauen jetzt weg? Ja, es gab immer schon Bankenkrisen, es wird auch immer wieder Bankenkrisen geben. Denken wir zurück an die 1990er-Jahre, als Regionalbanken wegen einer Immobilienkrise und hohen Zinsen wankten, Spar- und Leihkasse Thun. Dort gab es ja sogar einen Bankenrun. Dann die Kantonalbanken von Appenzell, Aussorten und Solothun. Sie mussten auch in der Not verkauft werden und eben die UBS-Krise 2008. Auch nach all dem konnte sich die Schweiz weiterhin als Bankenland profilieren aber halt vor allem in der Vermögensverwaltung, was ja schon immer eigentlich das Kerngeschäft war, für das die Schweizer Banken standen. Gut, es waren da mal drei Großbanken, jetzt
1: ist es nur noch eine und die ist nicht big, die ist super big, XXL. Das macht sogar Nationalbankpräsident Thomas Jordan Sorgen.
3: Aber ich glaube, es ist eine berechtigte Frage und eine wichtige Frage, die in Zukunft angeschaut werden muss, um sicherzustellen, wie man auch mit einer großen Bank in der Schweiz dort umgeht.
2: Übrigens wiederholte Thomas Jordan diese Woche in der Medienkonferenz, wo es eigentlich um den Leitzins ging, dass ein Konkurs der Credit Suisse schwerwiegende Folgen gehabt hätte für die Schweizer und die internationale Finanzstabilität. Es hätte also keine Alternative gegeben zu dieser Monster-UBS, die wir jetzt haben. Ab wann die Nationalbank übrigens wusste, dass man die UBS zur CS-Übernahme motivieren, wenn
3: ich gar zwingen musste, diese Antwort bleibt uns Thomas Jordan schuldig kann ich nicht äh, kommentieren hier. Wir haben äh, klar gesagt, äh, die, wir stehen bereit, Liquidität zu geben. Wir sagen, wenn, wenn die, eine Zentralbank Liquidität bereitstellt, ist ja immer auch eine Situation, wo diese Liquidität äh, benötigt wird.
1: Und somit wissen wir, von einer Gewissheit müssen wir uns nicht verabschieden. Im Bankenwesen geht es um Vertrauen, aber auch um Verschwiegenheit. Das war SRF Trend mit Philipp Erath und Ivan Lieberherr. Danke fürs Zuhören.